1: Comienza Mirada de Apóstol Un programa dirigido por el Padre Miguel Segura
2: Bienvenidos a la última hora del primer día de la semana Una hora en la que ya te quieres ir a dormir Pero pones Radio María y Dios tiene algo para ti y esto es así, porque Jesucristo, cuando se encarnó, convirtió todo lo humano, todo lo cotidiano, en un posible instrumento de salvación. Así que hay algo de lo que te rodea, de lo que vives todos los días, de lo que cada día te encuentras, que puede convertirse también en un instrumento de cooperación con Jesucristo en su plan salvador. Este es el programa Mirada de Apóstol. Y juntos vamos a descubrir un aspecto más que poner al servicio de la evangelización. Hay óperas de las que recordamos su obertura, por ejemplo, Tchaikovsky o Rossini, Beethoven, en Fidelio, por ejemplo. Hoy esperamos que todo el programa os ayude, pero especialmente este inicio que hacemos de la mano del Papa Francisco. Esta obertura del programa nos lleva a escuchar atentamente algunos párrafos de la exhortación apostólica Gaudete et exultate sobre la santidad. Dice el Papa que es el Espíritu Santo el que se derrama en cada bautizado y es Él quien va haciendo crecer santos en la iglesia, a ti y a mí porque el Papa nos dice no pensemos al hablar de los santos en los ya beatificados o canonizados el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente sin conexión alguna de unos con otros sino constituyendo un pueblo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente el Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo no existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo comenzamos así este programa con una introducción un poquito más larga de lo habitual porque el Papa señala esa conexión que hay entre los cristianos entre la santidad de los cristianos o sea que tu crecimiento en la santidad afecta a toda la iglesia así como tu decrecimiento también afecta a la iglesia y si estiramos el raciocinio el crecimiento de tu hermano afecta a toda la iglesia y su decrecimiento también ¿no podrías hacer algo para ayudar a crecer a los demás en santidad? o ya lo has hecho todo ¿No podrías hacer algo más para ayudar a experimentar el amor de Dios un poco más? Donde te ha plantado Dios en la iglesia, te ha plantado para que des fruto y para que los demás coman de ese árbol que es la santidad de tu vida. Así que en esta nueva exhortación apostólica el Papa habla de esa relación, de esa conexión, de esa comunicación. Y a la luz de estos pensamientos del Papa, concluimos hoy esta trilogía sobre la evangelización a través de algo muy cotidiano que tenemos en nuestro bolsillo, en nuestro móvil, en nuestro ordenador, las redes sociales, internet. Un don de Dios para el evangelizador. Una nueva realidad humana, que como todas las realidades humanas, debido a esa encarnación de Cristo en la naturaleza humana, también está llamada a participar y a cooperar en la salvación en la redención de los demás estamos implicados en la santidad de los demás y por eso dice el Papa nadie se salva solo como individuo aislado sino que Dios nos atrae tomando en cuenta esa compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana Dios quiso entrar en esa dinámica en la dinámica popular de un pueblo. ¿Cómo nos ayuda recibir buenos ejemplos? ¿Cómo nos ayudan los buenos testimonios? ¿Cómo nos estimulan? ¿Cómo nos confortan? Pues ojalá que este programa de Mirada de Apóstol te abra a la maravilla de la colaboración en la redención. Al apostolado como dimensión connatural de toda vida cristiana. La santidad, la tuya, Dios te dice que es fecunda Junto con el bautismo y con todos los bienes que son para ti Dios te hace testigo para los demás Y en su generosidad, en su creatividad infinita Todos estamos llamados a ser testigos Ya Él nos indicará qué forma de testimonio se adecúa más a nuestra vida Bueno, pues esto que nos señala el Papa Es un fuerte llamado de atención para nosotros también en la era de Internet, de las redes sociales, el cristianismo está llamado a concebir la totalidad de tu vida como una misión. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues para eso estamos aquí hoy. Inténtalo escuchando a Dios en la oración, abriendo el corazón, reconociendo también los signos que te da, a veces escuchando un programa de radio. Pregúntale siempre al Espíritu Santo qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar. Y así, con esta introducción, con estas ideas madre, con estas ideas fuente, llegamos al final de una trilogía. El apostolado en las redes sociales. Hemos estado con la hermana Chisquia Valladares, con varios seglares, con el padre Íñigo Galde, con el padre Adolfo Güemes o el padre Julián Lozano todos ellos activos y experimentados en las redes sociales. Y hemos tenido una buena respuesta de vosotros a través de las redes sociales, a través del de correo y a través de mensajes varios. Esperamos que hoy también sea para todos un motivo de reflexión y de buenos propósitos en el uso de estos instrumentos y a la vez oportunidades que Dios nos da y que tenemos tan al alcance de la mano. Tendremos con nosotros al padre Daniel Pajuelo, a Armando Santana, y a Dani García del Apostolado Jóvenes Católicos. Quedaos con nosotros y descubramos la interconexión con la santidad de los demás y qué podemos hacer por ellos.
0: Mirada al presente.
3: Bienvenidos a esta primera parte de nuestro programa y tenemos la alegría de anunciaros que hoy está con nosotros, para poner este broche de oro a la trilogía sobre las redes sociales, el padre Daniel Pajuelo Vázquez. Muy buenas noches, padre. ¿Cómo está?
4: Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar con vosotros hoy.
3: Bueno, para quien no le conozca todavía, el padre Daniel Pajuelo Vázquez es, ante todo, religioso, marianista, sacerdote. Es educador en el Colegio Amorós de Madrid y da clases en secundaria y bachillerato, pero también es ingeniero informático y tiene una gran experiencia en las redes sociales. Probablemente le conocéis a algunos de vosotros o a algunos de vuestros hijos o nietos o sobrinos porque ha hecho rap, hace rap y trata de evangelizar a través de la música, a través de en esos ambientes donde actualmente están los jóvenes. Esperamos que su aportación sea una motivación para hacer apostolado, para dar testimonio y para promover también el contenido católico en las redes. Puede ser que alguno de los que nos está escuchando diga que nunca va a abrir un canal en YouTube o no sabe ni siquiera cómo hacer eso, pero todos pueden reenviar lo que ya esté hecho y ayudar a los que, como usted, siembran y lo hacen a que llegue a más corazones. Entonces, padre, quisiera preguntarle para quienes todavía no están situados en, en su apostolado, pues, ¿Qué es lo que le ha llevado a dedicar tiempo a las redes y, y específicamente a YouTube?
4: Desde el principio yo tenía inquietud por la ingeniería informática y, y a la vez que hacía la ingeniería informática iba eh, arraigando internet en Europa, en España y desde el principio vi las posibilidades que ofrecía para la evangelización, para el encuentro. Siempre he estado enviado por mis superiores un poco en esta en esta misión en los comienzos pues era montar páginas web administración de los servidores que, que teníamos después se han sido las redes sociales y últimamente eh, YouTube no que también es una red social pero un poco especial porque está tomando mucho protagonismo.
3: Esto Puede ser que a algunos de los oyentes se les escape. ¿En qué sentido YouTube eh, además de ser un sitio donde se pueden encontrar vídeos también se ha convertido en una red social?
4: YouTube suben eh, 400 horas de vídeo por minuto, por minuto. O sea, eso nos da una idea de eh, la, la gran cantidad de contenido que se está compartiendo, el, el gran número de personas que, que está trabajando para hacer llegar eh, sus ideas, sus experiencias, su vida y, sobre todo, la, la gran cantidad de espectadores que hay en esta plataforma. El modelo de consumo de vídeo ha cambiado muchísimo. Para un joven hoy... Eh, no tiene sentido eh, esa forma que teníamos nosotros de ver nuestra serie favorita, que era estar tal día talo, a tal hora delante de la televisión para ver nuestro programa eh, y además tragarnos los anuncios no cuando llegaban. Por esto YouTube creo que ha querido adquirir una gran trascendencia en, en, el, en el mundo hoy, pero el, el hecho de que YouTube no cueste nada hace que los jóvenes en su vida se enganchen, ¿no? Además podemos encontrar eh, personas que se han convertido en referentes y eh, modelos eh, para nuestros jóvenes y en temas de belleza, en temas de moda en temas de música o en temas simplemente de opinión y, y sociedad ¿no? y todo esto sin duda está educando y en, en valores
3: Algunos de los chicos cuando se refieren a lo que ven en Youtube hacen referencia a youtubers que efectivamente sí comparten sus valores o su visión de vida incluso su testimonio de fe algunos hacen referencia a Grace Villarreal o a otros en algún vídeo que les ha impactado. Le siguen por otros motivos, pero de repente pueden dar esos testimonios de fe. Y alguno se siente llamado a hacer lo mismo. Alguna chica, algún chico puede estar pensando en que, ¿por qué no? ¿Qué le diría usted a un joven o a algún grupo de fe o algún adulto para animarle a evangelizar en las redes y en concreto en YouTube?
4: Primero que hay una gran ausencia de, de la Iglesia Católica en, en estos medios, ¿no? Sobre todo en YouTube. El Señor te cita que quita, eh, los diseñadores trabajemos a fondo, ¿no? Y pongamos en, en uso eh, nuestros dones, ¿no? Los talentos que hemos recibido. Eh, YouTube lo que pasa es que es una red que muestra tu rostro, hablas eh, bastante eh, de tu vida y pones en, en juego mucho, ¿no? Eh, este nivel de exposición, pues, es un armado lo filo, porque por un lado permite dar un testimonio que quizás sea en nuestro tiempo la herramienta, la herramienta, el medio, el método más potente para la evangelización, eh, pero a la vez te puedes equivocar. Seguramente va a haber mucha gente a la que no le vas a caer bien. Sin duda eh, vas a recibir odio y vas a recibir ataques. Creo que hay que tener la identidad personal bastante clara, estar dispuesto a a avanzar eh, en el seguimiento de Jesús por un camino que está que lleno de cruces, pero también de muchísima, muchísima satisfacción. Para mí la la plataforma me ha ofrecido no solo la, la posibilidad de publicar vídeos, sino de vivir el encuentro con personas con las que jamás hubiera pensado que podría llegar a hablar y conversar. Y es un, un enriquecimiento, es un, una una posibilidad de encuentro que concuerda perfectamente con la llamada que me está haciendo el Papa. Ir como francotirador a cualquier red social eh, a evangelizar, a dar testimonio, eh, es muy peligroso, ¿no? sobre todo para la propia integridad personal, porque a menudo vamos a necesitar del discernimiento, del consejo, del apoyo emocional y afectivo de una comunidad que esté detrás de nosotros.
3: Siempre está presente esta dificultad o esta tentación en cualquier apostolado, pero de lo que usted ha dicho, eh, me parece muy importante un rasgo que ha señalado, que es que uno tiene que tener muy clara su propia identidad. Ha dicho también, padre Daniel, que efectivamente YouTube es la plataforma probablemente donde uno más se expone. Para aquellos que vean YouTube como un poco lejano, como que queda a más pasos de distancia, eh, también quedan las otras redes sociales. ¿Qué opinión tiene usted de cada una de estas redes sociales? De Facebook, probablemente la más usada de Twitter y de Instagram?
4: Es un camino, como toda red social uno empieza y luego va discerniendo. ¿no? Yo veo que eh, cada red social tiene un público distinto, se permite tender puentes, y, eh, hay como una sintonía especial entre todos los que hacemos vídeos, es fácil conectar, incluso aunque seamos de religiones diferentes, Yo he tenido encuentros con, con eh, dos chicas musulmanas una youtuber y otra Instagrammer, y nos hemos entendido desde el principio y ha sido fabuloso, pero también con personas no creyentes me ha propiciado encontrarme con esos youtubers y, y vivir una experiencia de encuentro eh, muy, muy reconciliadora, ¿no? En, en todos los sentidos. Entonces, yo creo que eh, la red social que eliges depende del público a que te quieres dirigir y del tipo de comunidad que quieres crear, ¿no? Y una comunidad fuerte yo creo que se crea sobre todo en torno a YouTube, después Instagram, quizás es más difusa en Facebook y en Twitter.
3: Ahora, en eh, me, tengo una curiosidad, que a lo mejor tienen también los oyentes. ¿Hace usted todo el proceso? Es decir, ¿se graba, habla y después edita también los vídeos?
4: Sí, sí. Eh, afortunado aquel que tenga ayuda. Eh, hay gente, por ejemplo, el Padre Sam. Él tiene un equipo de colaboradores y bendito sea Dios, ¿no? Es una maravilla. En mi caso, pues, yo hago todo el proceso, y yo acelerándolo porque vas aprendiendo el proceso de guionización, grabación, edición, postproducción y después difusión en redes, me lo cocino. Pero creo que es un poco el, el común en, en la comunidad de youtuber, ¿no? De hecho, los detalles en la grabación y en la edición forman parte de la personalidad de youtuber y de lo que quiere transmitir. Y la gente lo capta que
3: pues muchísimas gracias, hemos escuchado al padre Daniel Pajuelo Vázquez, muchísimas gracias padre Ha sido un, una explicación muy buena de lo que hace y de lo que puede hacer uno para evangelizar en internet
2: Nos encontramos ahora en esta sección de Mirada al Presente y nos acompañan Armando José Santana Bujés Aquí estamos Muy bien, y Daniel García Troyano. muy buenas noches Daniel Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, antes de comenzar a hablar con vosotros sobre las redes sociales y qué uso les dais a través de la plataforma Jóvenes Católicos, me gustaría también que nos dijerais desde dónde estáis conectando con nosotros, desde dónde llamas, Dani.
5: Pues yo ahora mismo me encuentro en, en Glasgow, eh, estoy aquí en, en Escocia porque estoy haciendo un, un año de uh -huh. así que así que desde aquí desde aquí llamo. Bueno. Yo me
1: encuentro en Jaén, que está Andalucía, España, a unos pocos kilómetros de Dani, y bueno, desde aquí también estamos llamando.
2: Muy bien. Bueno, pues ahora estamos tratando de profundizar en esta última etapa de la trilogía sobre las redes sociales, de cómo sí. hacer apostolado y cómo dar testimonio como católicos en las redes sociales, eh, y que hemos invitado a Armando y a Daniel para que nos hablen de su experiencia a través de algunas redes sociales y especialmente de YouTube. Pero antes vamos a preguntarle a Armando qué es esa plataforma o ese grupo de Jóvenes Católicos.
1: Pues eh, como el propio nombre indica, digamos que es una página web eh, llevada obviamente por Jóvenes Católicos que está dirigida a jóvenes ...que Ya no tienen por qué ser tan católicos, porque muchas veces hemos contenido muy abierto para gente que puede estar un poco más alejada de la iglesia, temas así que, bueno, que puedan contrastar y gracias a eso se pueda acercar. Y en definitiva, es un grupo pues, realmente, diría de desinteresado, pero realmente tiene un interés que es, pues, bueno, llegar a ser santa y ganarse la santidad, pues bueno, trabajando para el Señor, como puede ser una página web, ¿no? Y realmente, pues bueno, página web de jóvenes para jóvenes, tratando un contenido de una forma muchas veces amena intentando hacer un, un mensaje un poco atractivo y acercando un poco al Señor pues bueno a todos esos jóvenes que, que pueden estar al otro lado de la pantalla
2: ¿Cómo es que comenzasteis con esta iniciativa de jóvenes católicos y ¿a quién se le ocurrió?
1: bueno Realmente, eh, nosotros formamos parte de un grupo que se llama Guido en Face que bueno, empezó después de un rato de oración, sentimos la necesidad de hacer algo y pues bueno empezamos esa andadura de la página, se llama Guido en Face y nos fusionamos con otro grupo que ya estaba creada la página, que si era Jóvenes Católicos, ya dejaron de ser jóvenes y, y, bueno, pues estaban buscando un poco así alguien para que llevara la página, que si realmente estuviera en esa época universitaria, un poco joven profesional, entre los 18 y 25 años. Y fue cuando, digamos, que la fusionamos y todo el equipo de Guía en Faith pues pasó
2: a formar parte del de Jóvenes Católicos y ahí estamos luchando. Bueno, pues para que entiendan un poco más nuestros oyentes, ¿cuáles son, las características de esta página y qué es lo que actualmente pretendéis eh, desde la página
1: Bueno, la página tiene muchísimas secciones eh, destacando mucho últimamente que eh, para, los, para los jóvenes que están en Ramos que ahora Dani no hablará de ella pero realmente lo que digamos que nos diferencia es que nosotros veíamos que internet está apagado de contenido, también católico gracias a Dios, pero muchísimas veces, pues bueno, siempre digamos que le he al, al menos yo en el colegio estudiar los maristas y la gente no sabía, a lo mejor, una página web de referencia o o no se le transmitía, eh, a lo mejor, la doctrina de la Iglesia, el magisterio, de una forma, pues, atractiva o, o que, bueno, te plantara ciertos temas de calado en tu vida. Entonces, eh, nuestra página tar, eh, trata todos esos temas un poco controvertidos, muchísimas veces, peliagudos agudos, que dan que hablar, y lo intentamos hacer de una perspectiva, pues, bueno, actual, pero sin desviarnos, obviamente, de la doctrina, para acercar a toda la gente, porque últimamente hace falta decir la verdad y decirlo de una forma muy clara y muy alta, ¿no? Nosotros pues, lo intentamos humildemente hacer lo mejor que
2: podemos. Muy bien, pues felicidades. Dani, yo tengo entendido que tú eh, prácticamente comenzaste haciendo vídeos, ¿es así? Sí, uh -huh, así es. ¿Y en sí, qué, ¿Cuál fue tu experiencia a la hora, primero, de hacerlos? Porque puede ser que alguno que nos esté escuchando diga, bueno, yo eso de hacer vídeos no lo sé hacer, aunque a lo mejor puedo difundir los que ya estén hechos, o puedo mostrar... Uh -huh a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, los que ya hayan sido hechos. ¿Cómo comenzaste tú y qué experiencia has tenido a la hora de subir estos vídeos?
5: Sí, de, de hecho, eh, esta historia que comentaba Armando, de que en principio eran un grupo que había surgido y digo, el, el testigo de, de los que ya habían creado la página de Jóvenes Católicos, que ya pues ya con sus responsabilidades y, y, habiendo, y habiendo ya formado su familia y tal, decidieron dejar la página, eh, decidieron precisamente dejar la página de jóvenes, en, en Give and Faith porque bueno vieron que nosotros teníamos cierta proyección porque yo empecé a colaborar en, en un momento dado con ellos y empecé a hacer pues ciertos artículos para Givenface y, y este primer grupo y hubo un momento en el que en la JMJ en Cracovia pues con uno de los fundadores de Givenface pues se nos ocurrió la idea de ir transmitiendo eh, día a día lo que hacíamos en, en, en la JMJ con vídeos muy cortos ...y haciendo pues, montajes muy simples... ...de imágenes, de... ...bueno, mostrando lo que estábamos viviendo allí en la JMJ... ...y, y mostrando pues la alegría de los jóvenes... ...mostrando todo, todo lo que vivíamos allí... Y, ...y bueno, pues transmitiendo también nuestra fe... ...entonces eran vídeos muy cortos... ...eran bastante llamativos... Pues, ...por todo lo que rodeaba... Eh, ...aquello que hacíamos... ...y entonces... ...al ver estos vídeos que tuvieron una difusión bastante grande... Eh, ...pues los de jóvenes católicos decidieron que que había llegado la hora de pasarle el testigo a, a otros jóvenes con, con más fuerza, con más energía e ilusionados en un, en un nuevo proyecto. Y ahí fue cuando, cuando se fusionaron las dos partes y por lo tanto lo, lo, los vídeos tuvieron bastante éxito y fueron ahí como el, como el enlace entre los dos, entre los dos grupos. Uh
2: -huh. Y ahora eh, te quería preguntar sobre las redes sociales. Vosotros hacíais los vídeos, los tenías en tu móvil, por ejemplo, los subías a lo mejor a la página, uh -huh. pero ¿qué redes sociales usabais y ¿Qué experiencias habéis tenido en unas y en otras?
5: Pues nosotros los vídeos los subíamos a diario, por lo tanto, eh, los elaborábamos y, y los teníamos en, en el móvil, en nuestro móvil, y, y se subían a YouTube y también se compartían por Facebook. Y nos dimos cuenta de que realmente la, la mayor difusión la recibíamos gracias a Facebook, a la, a la red social de Facebook, eh, más que por YouTube. O sea, que directamente en YouTube era más complicado que la gente lo encontrase que, que por Facebook, que lo, lo movíamos nosotros, o, en fin compartiéndose y entre amigos y tal, eh, iba creciendo y, y las visualizaciones por Facebook aumentaron aumentaron de una forma muchísimo más, más rápida que, que por
2: YouTube. Mm -hmm. Bueno, ¿y qué, eh, qué, qué resonancia han tenido estos vídeos? ¿Habéis tenido alguna interacción con la gente que ha visto los vídeos, ¿habéis tenido alguna respuesta positiva, negativa? ¿Os acordáis de alguna?
5: Yo recuerdo que, que durante la JMJ, al estar transmitiendo de, de una manera tan cercana como la vivíamos pues, todos los que estaban en, en España, eh, que no habían podido ir, o en fin, todos los católicos que, que nos veían y, y sentían por pues, cierta envidia sana de, de cómo estábamos viviendo aquello, pues, pues nos escribían diciéndonos que qué que, que suerte, que ojalá estuvieran allí. Y luego pues sí hemos recibido pues, muchos comentarios de gente eh, pues, diciendo que, que les había hecho pensar, que habían tenido cierta experiencia a raíz de esos vídeos y, y que habían visto cómo los jóvenes eh, católicos disfrutaban allí, que, que sí que íbamos a rezar y que estábamos rezando pero que no era una cosa aburrida, que era una reunión de un millón, millón y medio de jóvenes eh, en la que había tiempo para todo y que, y que el catolicismo no era una cosa aburrida y, y de gente de gente mayor sin otra cosa que hacer.
2: Bueno, pues me parece que vosotros estáis cumpliendo muy bien lo que ya hemos estado viendo en los últimos dos programas, hablando con la hermana Chisquia o con el padre Julián Lozano o con el padre Adolfo Güemes, de usar las nuevas redes sociales y los medios que nos ofrece internet para llevar el testimonio cristiano, porque a veces no se trata de dar discursos o de dar ¿no? una homilía o de un, dar una charla sino de mostrar lo que uno está haciendo movido por la fe, como por ejemplo vosotros hicisteis cuando fuisteis a la JMJ ¿no? sí, sí. bueno, eh, le, os quería preguntar también Armando ¿Qué le dirías tú a alguien que se está planteando comenzar a evangelizar en las redes que puede pensar, no sé, en YouTube? Dice, bueno, yo también podría hacer esto con mis eh, catequizados en la parroquia, con mis compañeros de clase, con mis amigos de universidad. Podría hacer algo así. ¿Algún consejo breve o varios eh, de alguien que ya ha tenido una cierta experiencia en esto a alguien que quiere comenzar?
1: Bueno, yo lo que le diría básicamente, y lo voy a decir... Muy rápido es mi experiencia, porque hay una frase que me gusta mucho, que es que el señor muchas veces no escoja a los capacitados, sino que capacita a los llamados, ¿no? Yo me acuerdo que antes de Jóvenes Católicos yo era un chaval que no tenía Facebook, no tenía Instagram, tenía Twitter y ya estaba abandonado. Y en el perfil de Twitter tenía el típico huevo.
2: Vamos a decir a los oyentes que en tener el huevo... En el perfil de Twitter significa que ni siquiera habías puesto tu propia foto, ¿no? Sino que era la imagen sí. que aparece por defecto, ¿no? Y entonces, ¿qué hiciste?
1: Así es. Entonces, bueno, eh, me acuerdo que Dani y yo tenemos un amigo en común, que se llama Alejandro López, que él dice mucho: eh, soñar y os quedaréis cortos, ¿no? De hecho, es su estado de WhatsApp. Y yo creo que realmente toda aventura que empiece por evangelizar en las redes eh, se tiene que regir un poco por esa frase: soñar y os quedaréis cortos. Porque uno, pues bueno, siempre lo que hace es pensar los obstáculos, las cosas que no sabe. Madre mía, qué lío ahora pegar la pantalla, editar, no editar, la música, no música. Pero realmente, cuando las cosas están de Dios y tienen que salir y ya saber el que está detrás, todo va como la seda, facilísimo. Todo sale sin ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenemos que olvidar que lo que hacemos, lo hacemos porque lo hacemos y para lo que hacemos, que es dar a conocer al Señor. Mm
2: -hmm. Bueno, y... Después de esta experiencia de invertir vuestras energías también en el mundo virtual o en una página web, en las redes sociales, etcétera, Armando, ¿se os ha acercado gente en la vida real porque os han conocido a través de las redes?
1: Sí, sobre todo nosotros, por ejemplo, en Facebook, que es por donde más mensajes directos recibimos junto con Instagram, eh, bueno sumando eso más los mensajes que recibimos por correo, la verdad es que podemos recibir mmm, diariamente decenas de mensajes sin exagerar. decenas O sea, eh, cada semana se acumulan cientos de mensajes. Y realmente hay gente que sin conocer realmente quién está al otro lado de la pantalla eh, te pregunta cosas, te cuenta cosas de su vida y realmente es un acto de fe porque no te ve, o sea, no sabe quién hay detrás realmente. Pero te cuentan sus experiencias personales, te eh, piden que lo oriente Hemos tenido casos concretos de vocaciones, tanto a nivel sacerdotal como de vida religiosa, en la que estaban agobiados, no han pedido oraciones, no han pedido que buscáramos algún sacerdote con quien hablar. Eh, incluso me acuerdo, por ejemplo, de un chico que eh, nos contactó por, por Facebook, se iba a suicidar, eh, que nos dio también su teléfono, le llamamos, apoyando le dimos ayuda. O sea, realmente ahí es donde ves eh, realmente cómo ayudas a través de las redes.
2: Efectivamente, aquí estuvo con nosotros un seminarista que actualmente está en el Seminario de Sevilla, que descubrió su vocación a través también de Internet y le dio seguimiento a través de Internet. Y le mandamos un gran saludo a Aniceto desde aquí. Bueno, ¿todo ha sido positivo o también habéis encontrado en las redes un cierto rechazo o oposición?
1: Ha habido de todo, porque siempre, bueno, esto alguna vez lo he comentado con Dani, incluso aquí se pues ha comentado el típico comentario en Facebook, un poco para salir de tono, comentarios un poco pues, de alguien un poco más rancio hacia la iglesia, pero bueno, realmente cuando lo lees muchas que son comentarios un poco sin fundamento y que se basan en desafortunadas experiencias que han tenido o en que realmente nadie nadie que haya dedicado su tiempo a explicarle realmente cuál es el mensaje que se transmite y el porqué de todo.
2: Mm, bueno, pues yo os agradezco mucho vuestro ejemplo. Me parece que es un testimonio más que nos estimula y que nos motiva para seguir aprovechando estos medios que Dios nos pone delante, que son oportunidades, las redes sociales, la, el internet, los vídeos, YouTube, que es como si tú fueras el director de tu propio canal de televisión, y que, como siempre digo, si San Pablo tuviese estas ocasiones delante, diría, ¿a qué estamos esperando? Así que muchísimas gracias por vuestro ejemplo. Terminamos así la primera parte de nuestro programa, Mirada al Presente. Y nos acercamos a la segunda, Mirada al Magisterio, que hoy vamos a dedicar algunas reflexiones sobre la nueva exhortación apostólica del Santo Padre, el Papa Francisco, Gaudete et exultate. Quedaos con nosotros.
0: Mirada al Magisterio.
2: Ahora me gustaría con vosotros comentar algunos de los testimonios, o más bien me gustaría comentar con vosotros algunas de las ideas que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha transmitido en su última exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Y no sé qué opináis vosotros de estos, lo voy a leer y a ver qué es lo que podéis decir para nuestros oyentes. Nos dice el Papa Francisco. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Así que nos dice, hablándonos de la santidad, que, que efectivamente que Dios, o sea que no estamos desconectados unos de otros, ¿no? ¿Qué te sugiere este pensamiento del Papa, Armando?
1: Bueno, yo la verdad es que lo que me dice lo he visto súper claro en un ejemplo, ¿no? Porque dicen que la palabra convence, pero lo que realmente arrastra es el ejemplo. Y me acuerdo, y voy a poner como ejemplo, ya que estamos hablando también con Dani, eh, como nosotros yendo muchas veces a misa en San Ildefonso, me acuerdo de cómo al final de misa, pues bueno, veo a Dani haciendo de gracia, rezando, incluso rezando un misterio con un rosario de adentro de y, y yo me acuerdo al principio cuando lo conocí a menos, digo, oye, qué alegría ver a un chaval de mi edad, que lo conozco también del Corital, que, que está viniendo a misa que bueno, no te sientes solo, ¿no? Entonces yo creo muchas veces encontrar esa santidad que el Señor pone en muchísimas personas que conoces que lo que te hacen es que te centralizan por dentro y te ayudan a seguir muchísimo más al Señor, porque ves que no estás solo.
3: Dice... Efectivamente en,
5: en, en este sentido el, el hecho de, de evangelizar y de dar el testimonio que damos por, por redes sociales tiene el sentido de de animar a la gente a vivir una fe y a vivirla en comunidad, y a vivirla en sociedad abiertamente, intentar ser santo en esta sociedad eh, que tanta falta le, le hace, porque actualmente pues, pues vivo en, en, en una sociedad, en un, en un mundo, sobre todo en el mundo occidental, eh, con una serie de valores que se han olvidado, con una especie de, sí, bueno, de secularización, que, que en fin, en la que hace falta que gente joven eh, que, te, que haya un cambio generacional y que la gente joven pues empiece a promover de nuevo los valores que se están olvidando y, y bueno pues entre otras cosas pues la, la lucha por la santidad y, y, en, y en sociedad no el, que es tan importante ¿no? ninguno de nosotros podríamos hacer lo que lo que podríamos estar haciendo lo que hemos conseguido eh, si no fuera por, por el gran grupo el grupo que estamos colaborando en el que estamos por pues, más de más de 30 colaboradores más, más luego los que de vez en cuando, y, prácticamente, pues también aportan artículos, testimonio y experiencias. en fin. Así que esta vivencia en la sociedad es la que nos hace a nosotros también seguir en esta lucha por, por la santidad. Mm -hmm.
2: Efectivamente, eh, cuando Jesucristo llamó a los apóstoles, no llamó a uno, sino que llamó a un grupo y les ayudó a tener la experiencia de Él, también ayudándose los unos de los otros, a través de las preguntas de uno, de las actitudes del otro. no Y esto sigue vivo en la Iglesia. Nosotros nos vamos a santificar, pero es verdad, Dios es el autor de la santificación, pero ha querido que nosotros seamos sociales y que colaboremos en la santificación de los demás. Así que esto vosotros lo hacéis también a través de este nuevo medio que son las redes sociales y yo os lo agradezco en nombre de todos los que nos beneficiamos de ello. Pero también quería presentaros otro pensamiento del Papa, que como sabéis el Papa pues reza por toda la Iglesia, pero ahora especialmente por los jóvenes y prepara este sínodo de reflexión sobre los jóvenes y sobre el discernimiento vocacional también. En esta nueva exhortación apostólica, el Papa dice lo siguiente, es como un interpelar a cada cristiano. Le dice, esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu, con mayúscula, qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. ¿Qué os llama la atención de este pensamiento del Papa?
1: Bueno, yo hay una cosa que la destacaría y es el momento en el que dice que realmente para no sentirse interpelado, como nosotros intentamos hacer en jóvenes católicos, evangelizar, ese llamado, es escuchar al Espíritu, nace de una primera actitud, que es la oración. Yo creo que es fundamental hoy en día para, para poder evangelizar, sobre todo a través de las redes, esa primera actitud de que cada uno a nivel personal ha tenido que tener un encuentro con el Señor, porque realmente si no lo sientes, si si no sientes que eres amado, si no sientes que existes por un algo que el Señor se te vivió por ti, por tu corazón, si eso no lo sientes realmente al final, ¿qué transmite Pues ni transmites nada, ni saca la fuerza realmente para hacerlo, porque cuando llega a casa, tiene un examen, tienes que escribir un post, tienes que hacer pues bueno, si al final todo lo basas en algo humano, las fuerzas se acaban, las ideas se agotan, pero realmente hacemos como nos indica el Papa esa primera actitud de oración para escuchar al Espíritu es ahí cuando a través de esa experiencia de encuentro uno realmente puede llegar a evangelizar como nosotros lo
2: intentamos en Jóvenes Católicos uh -huh. sí, sí. Pues yo, yo dime, dime bueno, yo iba a, decir
5: que, a mí esta, esta expresión también me llamó me llamó la atención, este este mensaje del Papa, porque tuve la suerte de escucharlo, de leerlo en, en, durante un retiro que estaba haciendo en un paraje precioso aquí en el norte de Escocia y, y cuando lo leí, pues me hizo reflexionar y pararme a pensar eh, y centrarme desde entonces en los momentos de oración que, que tenía. Eh, como digo, en un momento pues especial, pues en un retiro de silencio y, y en una abadía preciosa con un, un paraje natural eh, muy bello. Y, y a partir de entonces, pues centrarme en, en, en ver qué me pide Jesús, cuál, cuál es mi vocación, cómo puedo ayudar en esta sociedad... Y, y bueno, pues como dice el Papa, pues siempre eh, pidiendo porque el, que le pide tu Santo de su luz y, y podamos decidir bien a, a qué nos encontramos llamados y cómo podemos colaborar a hacer un, un
2: mundo mejor. Mm -hmm. Bueno, el Papa dice algo que es un poco la esencia de nuestro programa y es que dice esta frase: Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión, porque efectivamente cuando nosotros recibimos el bautismo. Es como si Dios nos diera rienda suelta para cumplir la misión que es la misma de Él, la salvación de todos los demás. Y es ayudando a los demás en su salvación que nosotros cumplimos nuestra misión. Así que en este programa, pues hemos visto a lo largo de, de muchas noches de domingo, hemos visto cómo muchos cristianos han encontrado ya cuál es su misión en la vida o parte de su misión en la vida y la realizan pues yendo a la cárcel o ayudando a los niños en un colegio, evangelizando en las misiones, catequizando, haciendo obras de caridad. Pero también es verdad que todos tenemos un móvil en el bolsillo y podemos convertirlo en un instrumento para cumplir también nuestra misión, para dar testimonio y compartir el bien más grande que tenemos, que es la fe. Así que os animo a todos los que nos estáis escuchando a reflexionar esta frase del Papa, tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo, escuchando, como decía Armando, escuchando a Dios en la oración para que Él te ilumine y te convierta también en un apóstol. Bueno, así terminamos esta segunda parte de nuestro programa Mirada al Magisterio, reflexionando sobre estas frases del Papa y animándoos a leer completa la exhortación del Papa Gaudete et exultate tan rica para quienes quieran vivir su misión de apóstoles en el mundo
3: nos despedimos brevemente porque volveremos para la tercera parte del programa Mirada al futuro
0: Mirada al futuro
3: Empezamos ya la última parte del programa, breve, como siempre, pero con ideas que os puedan ayudar a llevar a la práctica lo que hemos visto durante este programa, o lo que el Espíritu Santo os haya ido sugiriendo en vuestro corazón. Está con nosotros nuevamente el padre Daniel Pajuelo Vázquez, muy buenas noches padre otra vez, y vamos a lanzaros algunas ideas sobre qué es lo que podríais hacer para lanzaros a evangelizar en las redes sociales en general y en YouTube en particular. Pero antes me gustaría preguntarle a padre Daniel si hay alguna página de la Biblia, alguna fuente de espiritualidad que le motive para lanzarse a la evangelización en las redes. Y esperando que también eh, empecemos este trabajo o este apostolado, esta colaboración con Cristo, también en las redes sociales, desde la oración.
4: Pues sí, para mí hay quizás la primera en el tiempo: das gratis lo que gratis habéis recibido. Y creo que es. Es una clave fundamental. El mundo se mueve quizás por intereses, ¿no? Buscando la añadidura, el sacar rédito, mientras que nosotros nos movemos eh, desde la respuesta amorosa a aquel que nos ha amado primero, ¿no? Creo que, que todo lo hemos recibido gratis, y ese gratis es un, es un por amor. Es decir, es, es tan caro el amor de, de Cristo, el amor de Dios entregado que no podemos pagarlo y entonces nos lo da gratis. Y es como, como debemos movernos por el mundo, ¿no? Con, con esa gratitud también Juan 316 eh, vuelve a recordarme cuál es el, el corazón del Evangelio, que es ese eh, este amor eh, amando al mundo, no, para con con los medios que nos ha dejado el Señor eh, puedan descubrir su amor y, y puedan y puedan vivir, no, también la, la salvación. Y luego el mandato misionero de, de Jesús en la jornada mundial de las comunicaciones sociales, creo que, que podemos claramente decir que que el mundo y también es el mundo digital es, y es un ámbito al que la Iglesia estamos llamados a, a ir también, ¿no? para testimoniar y para anunciar el Evangelio de Cristo. Hay
3: muchos jóvenes, seguro también adultos, que van a sentir estas, estas fuentes, estas inspiraciones como propias también, porque muchas veces en otros apostolados encontramos como uno piensa, bueno, ¿cuándo voy a compartir toda la riqueza que he recibido? ¿Alguno Alguno cuando mira para atrás o cuando conoce otras realidades dice qué afortunado soy, qué gracia tras gracia he recibido yo desde pequeño por mi familia o por el colegio o por la formación y otros no la han tenido. Así que dar gratis lo que haber recibido gratis y dar a conocer el amor de Dios al mundo va a ser una motivación para todos. ¿eh? Bueno, y eh, queríamos preguntarle también, ¿cómo podría empezar quien quisiera dedicarse a evangelizar en las redes sociales?
4: pues eh... Si, si te vas a meter a YouTube, eh, enhorabuena. Hacen falta muchos misioneros. Empieza poquito a poquito. <coughs> Creo que no tienes que esperar a tener el mejor equipo, el mejor audio, la mejor cámara. <coughs> Hoy todos llevamos una buena cámara en nuestro teléfono móvil. Entonces, que los medios no te asusten. Eh, David pensé a Goliat con, con medios muy sencillos. Entonces, adelante. O sea, hay que salir eh, e ir mejorando. Yo cuando miro atrás mis vídeos, eh, me, da, me da vergüenza algunos vídeos que al principio y es pues, por la baja calidad y los fallos también en el guión, en las cosas que decía pero los dejo ahí porque me parece el testimonio de, de que uno puede ir avanzando ¿no? Comenzar, eh, hay que dar el primer pasito y luego ir mejorando Para mejorar, YouTube ofrece eh, un, una, una cosa que llaman la Academia de Creadores de YouTube es totalmente gratuita y es eh, un curso online inmenso yo de hecho he cursado como el 40% y poco a poco voy haciendo lo, los módulos te dan además una acreditación y aprendes todo lo que tienes que aprender para producir eh, vídeos pero también para crear red con, con, con tus suscriptores, con otros youtubers para ir mejorando temas técnicos en, en edición, en, en audio, en vídeo eh, se aprende muchísimo eh, y yo creo que hay que comenzar siguiendo a aquellas personas que nos pueden enseñar en eh, cualquier red vamos a encontrar gente que nos precede y que nos puede inspirar a hacer las cosas bien, ¿no? Y,
3: puede, ¿Y puedo pedirle poder? también que nos dé alguna sugerencia sobre a quiénes seguir para quien esté diciendo, venga, sí, sí, me ha motivado y es algo <risa> sí, que, pues. que tengo que ¿Sí? hacer, ¿no? Aparte de seguirle a usted, que os recomiendo yo desde el programa, he visto los vídeos y he visto también lo que publica en las redes sociales y puede ser muy útil que sigáis al padre SM Dani que se llama así en las redes si no me equivoco
4: pues, bueno, hay muchísima gente. Me, me, me quedaría corto, ¿no? Si mandos a alguno, por daros alguna idea, si buscáis Inmisión, propio canal de YouTube de emisión, hemos compartido todas las ponencias, todos los talleres que hemos hecho. Hay eh, cosas muy interesantes, eh, de, de calado espiritual, de llamada de la iglesia y a la vez de talleres prácticos para empezar a hacer cosas, que vais a tener mucha, mucha información. Se llama el canal de Inmisión. Y, no sé, os recomendaría, por ejemplo, en Twitter, que me parece una red en la que eh, podéis conectar rápidamente el padre Juan Juan Ruiz, increíble creativo misionero en, en las redes sociales, o la hermana a la que ya conocéis y que eh, ha venido a este programa, se vaya a acaba de publicar un libro sobre Facebook espectacular, y tiene otro de buenas prácticas en Twitter, me parecen dos libros imprescindibles para para mueblar un poco nuestra cabeza e inspirarnos a la hora de emprender cualquier proyecto de organización digital. En YouTube me parece que el camino que está llevando el Padre Sam, que es un joven sacerdote católico, eh, además de su contenido que es excelente, eh, está haciéndolo eh, al modo YouTuber, el modo en que los YouTubers de la plataforma crecen y nos ayuda mucho a entender cómo haciendo las cosas bien, eh, uno puede también dar un fruto evangélico en esta red, ¿no? Y si sabéis inglés, os aclaráis, que para mí hay eh, dos eh, personas muy, muy, muy inspiradoras, no para mí, creo que también pueden serlo para vosotros, uno es eh, Bishop Barrow eh, el único obispo de la Iglesia Católica que tiene un canal de YouTube que, que, eh, que publica periódicamente, eh, tiene más de, de 100.000 seguidores, el, el canal se llama Ascension Present, pero es, es Bishop Barron, el seguidor va a salir, eh, son hace comentarios eh, excelentes a, a, a temas de actualidad, a películas de cine, a música, eh, comparte catequesis. Eh, para mí es una gozada escucharle siempre me, me enciende el corazón, no me, me me devuelve a la esencia del evangelio. Y luego el padre Rob Galea, su música eh, a mí me mueve especialmente, me toca el corazón, es bellísima. Él canta un estilo pop. Y además pues tiene un canal de YouTube en el que comparte sobre todo vídeos con enseñanzas para la vida cristiana. Son vídeos que he utilizado en la catequesis eh, con jóvenes y es una persona además con, con un arrojo apostólico tremendo no y que ha puesto toda, toda su juventud y toda su vida al servicio del Señor y es muy inspirador por, por eso mismo.
3: Bueno padre, pues le agradecemos muchísimo estas ideas, estas sugerencias. Seguro que a más de uno nos ha inspirado para seguir o lanzarnos a la evangelización en las redes sociales. Y como es el lema de este programa, esta mirada de apóstol, que Dios nos conceda la gracia de ver las oportunidades, los dones, las plataformas que él mismo nos ofrece. Y me imagino que San Pablo, como hemos dicho en otras ocasiones, estaría feliz de encontrarse con estos medios. ¿no? Probablemente haría su página web, no sé cómo la titularía, resurrección.com o algo así, ¿no? o su correo electrónico, Pablo Apóstol y se lanzaría a hablar del amor de Dios en Cristo Jesús así que muchas gracias por habernos seguido en el programa muchísimas gracias Padre Dani gracias, gracias a Armando y a Dani también por estar en el programa y dejad crecer lo que Dios haya sembrado en vuestro corazón y para esto desde el programa Padre Miguel Segura, un servidor os manda su bendición y os agradece que hayáis estado con nosotros esta noche que Dios os bendiga